1: Dios basta, solo Dios basta. A solas con Jesús. A
0: solas con Jesús. Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores. Jesucristo está vivo, hermanos. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa. A solas con Jesús. Doy gracias a Dios por la oportunidad de estar trabajando con Douglas Archer, que se encuentra en el estudio principal de Radio Católica Mundial, y también con Marisela Hasbun, que trabaja en la parte de televisión, en producción español, y es eh, productora del programa Conozca Primero su Fe Católica, pero nos hace el gran favor de estar con nosotros en estudio, eh, creo que es el estudio 3, me parece. De todas maneras. Muchas bendiciones para todos ustedes, un saludo muy especial para todos y cada uno. Y hoy tenemos un programa muy, muy, muy especial. Tal vez el tópico no es eh, como que muy fácil de desarrollar, pero ahí les pido mucha oración para que lo que digamos, lo que hagamos a través de este programa esté de acuerdo con la voluntad de Dios y, por supuesto, con las enseñanzas de la Santa Iglesia Católica. Tenemos con nosotros en el día de hoy, y lo voy a, pues, a, a invitar para que comparta con todos ustedes, con todos nosotros, su, su, su amor a Jesucristo, su conocimiento vastísimo en las Sagradas Escrituras y también pues, en la doctrina de la Iglesia Católica, es el doctor Fernando Casanova. Así que vamos a estar con él en cuestión de ya unos minutos nada más. Pero antes de comenzar, hermanas y hermanos, yo quisiera recordarles a ustedes el número telefónico para que cuando abramos las líneas y ustedes nos honren con sus llamadas, pues puedan llamar al número telefónico correcto. Para Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, la llamada es completamente gratis es el 1866-398-6377. Repito, 1866-398-6377. Eso este es Puerto Rico, Estados Unidos y Canadá. Y además internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2976. Repito, 205-271-2976. Y también pues quisiera invitarles para que ustedes obtengan algunos de los libros o todos los libros como ustedes deseen que este servidor ha podido publicar. Entre ellos está Conozca primero su fe católica, Conozca más su fe católica, cuántas iglesias fundó Jesús y muchos otros más. Para información sobre estos libros o para adquirirlos, por favor, marquen el número 205-795-5814, que es el número telefónico del de catálogo religioso de EWTN. Repito, 205-795-5814. Y quiero recordarles una y más que quedan muy pocos espacios, muy pocos eh, puestos o cupos, para el maravilloso peregrinaje que en el nombre del Señor Jesús vamos a hacer en octubre, del de 15 al 23 de octubre en a Tierra Santa, va a ser como de costumbre son peregrinajes tan especiales, tan llenos de Dios, y sobre todo como la Biblia se abre delante de uno y uno puede no solamente eh, pues escuchar lo que el Señor Jesús hizo, dónde fue, etcétera, pero verlo así como que con los ojos, ver, sí, las maravillas de esos lugares tan especiales que Dios escogió para nacer, para vivir, para predicar y para morir por ti y por mí una cruz y después para resucitar y darnos la esperanza de la vida eterna. Esto se va a llevar a cabo, este peregrinaje, el viaje, el peregrinaje a Tierra Santa se va a llevar a cabo con el favor de Dios del el día 12 hasta el 23 de octubre y va a ser algo especialísimo. Así que no se lo pierdan. Si pueden venir con nosotros, por favor, comuníquense con la señora Maciel Carrasco de Canterbury Pilgrimages. Ella es la representante de la compañía de viaje y el número telefónico de ellos es el 603- 941-3078. Repito, 603-941-3078. O pueden comunicarse con ella a través de correo electrónico y el correo electrónico de, de Maciel Carrasco es el siguiente. Maciel, M-A-S-S-I-E-L, arroba CanterburyPilgrimages.com para más información. Con esto en mente, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos una pausa en nuestro acelerado caminar diario. Nos ponemos en presencia de Dios, hermano, hermana. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado, glorificado, exaltado seas, Padre Santo. Bendito, bendito, bendito seas, mi Señor. Gracias, oh Dios, por esta oportunidad que tú nos das de poder estar contigo, Señor, de poder dialogar contigo a través de la oración. Y eso es lo que es la oración, Señor. Es un diálogo, un diálogo de amor entre tu papá y nosotros, tus hijos. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos en estos momentos. Bendice, Señor, a cada una de las familias que en estos momentos está escuchando este programa. Que tu palabra, Señor, una sola palabra, aunque sea una sola palabra, sea de bendición, Señor, para todas las personas que estén escuchando. Bendice, Señor, al doctor Fernando Casanova, que va a estar con nosotros. Ungelo Dios con una doble porción de tu Espíritu Santo. Que lo que salga de su boca sean tus palabras y tu mensaje, Señor. Y que esas palabras y ese mensaje, Señor, cae lo profundo en nuestro corazón para poder vivir más cerca de Ti que nunca antes en nuestra existencia. Yo te doy gracias, oh Dios, por todo el auditorio de Radio Católica Mundial. Gracias, Señor, porque venimos a Ti buscando de Ti un acercamiento a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Señor, que Jesús sea siempre la meta, el propósito, la razón de nuestra vida. Hay corrientes, hay tendencias que nos quieren apartar de el camino que nos lleva a ti, Señor, que es Jesucristo. Pero te pedimos, oh Dios, una doble porción de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, llénanos de ti. Espíritu Santo, danos la capacidad, la sabiduría para saber que solamente hay un camino que vale la pena caminar en él y ese camino es tu camino, Señor, el camino de Dios. Bendice a cada uno de tus hijos, de tus hijas, bendice al Señor abundantemente, bendice a sus seres queridos también, y que este programa sea bendición para todas las personas que están escuchando, y también para aquellos, Señor, que son importantes en nuestras vidas y que necesitan de ti. A ti la gloria, Padre Santo en Cristo Jesús, a ti el honor, a ti la victoria por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas mi Dios. Tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Si ustedes tienen sus Biblias, me gustaría mucho que las abran. Al Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Un pequeño, un pequeño párrafo, pero que dice muchísimo. Y pudiéramos estar hablando esto por horas, pero hay cosas muy importantes que, que compartir y pues eh, le vamos a dar eh, el micrófono muy pronto ya al doctor Casanova para que nos hable un poquito de su experiencia, de su conocimiento y después qué podemos hacer para hacer de nuestras vidas, de nuestras familias y sí de este mundo algo mejor. Pero la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículos de el, 13 en adelante, 13 y 14 realmente son, son dos versículos, dice así, entren por la puerta angosta, entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina. Eso es tremendo, hermanos. Y son muchos los que pasan por él. Es decir, por el camino ancho del mundo. Hay dos caminos, el camino estrecho de Dios y el camino ancho del mundo. Y la pregunta es, ¿en qué camino estoy caminando yo en este momento? ¿Estoy caminando de la mano de Jesús o estoy caminando de la mano del mundo? Y la mano del mundo es hacer lo que a mí me viene en gana, lo que yo quiero hacer sin darme cuenta que lo que yo hago sin Dios me lleva a la perdición. Si yo le doy la espalda a Dios, me lleva a la ruina. Y eso lo tenemos todos comprobados, comprobado. El problema es que a veces somos duros de corazón, ¿no es cierto? Así dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19. Somos duros de corazón. Pero sin embargo el Señor nos invita a que ese corazón sea un corazón que pueda ser sensible al amor de Dios. Para que siendo sensible al amor de Dios podamos llenarnos más y más de la plenitud del amor de Dios y podamos dar más y más amor a manos llenas, pero amor del bueno, amor santo, amor que viene de Dios. Y por lo tanto el Señor continúa diciendo, pero qué angosta es la puerta y qué escabroso el camino que conduce a la salvación. El camino del mundo es ancho. La puerta por la que pasamos en el mundo es ancho, ancha, pero el camino del Jesucristo, el camino de la salvación es muy estrecho. ¿Por qué? Porque implica cargar una cruz. Hacer muchas veces no lo que nos gusta hacer, sino lo que sabemos que Dios quiere que hagamos para nuestro bien y el bien de los que nos rodean y, ¿por qué no? El bien del mundo entero. Por eso dice el Señor, que angosta es la puerta y que es cabroso el camino que conduce a la salvación. Y esto a mí realmente me cae, pero como si fuera un balde de agua en la cabeza, porque yo digo, entonces, Dios mío, ¿qué? Termina diciendo el Señor Jesús y que pocos son los que lo encuentran. Que pocos son los que encuentran en el camino de la salvación. Que pocos son los que pasan por la puerta en costa. Algo en qué pensar, hermanos. Algo en qué pensar. Podemos mentirle a cualquiera, pero a Dios nunca le vamos a mentir. Y si Dios quiere algo de ti y de mí, es que seamos valientes y que aprovechemos la gracia que Dios nos quiere dar para poder vivir en el camino estrecho que nos conduce a la salvación, pasar por la puerta angosta que nos lleva a la vida eterna. Hay sacrificios, definitivamente. Hay situaciones difíciles que tenemos que decir, yo quiero vivir para Cristo, yo quiero ser de Cristo, pase lo que pase. Claro que es difícil. Pero también estar consciente de que, como dice San Pablo, todos podemos en Cristo que nos fortalece, todo lo podemos. Y si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en nuestra contra? Nadie. Nadie. Hay poder en nosotros porque Dios está con nosotros. No te dejes engañar por el enemigo que te dice: Tú eres una presa fácil en mis carras. No. Jesucristo te ha comprado un gran precio, hermano. Jesucristo te ha comprado un gran precio, hermana. Deja ese camino ancho. Deja esa puerta ancha y comienza a caminar por el camino estrecho, el camino de la vida, el camino de la victoria, el camino que nos lleva al cielo, el camino que es el mismo Jesús, quien dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Damos gracias al Señor porque no solamente el Señor nos invita a caminar por el camino estrecho, aunque sea escabroso y difícil, pero al mismo tiempo nos da la gracia santificante, especialmente en los sacramentos, para que nosotros podamos mano a mano caminar en este camino estrecho de la mano de Jesús, sabiendo no solamente que un día llegaremos a la meta que es unión con Él para siempre, pero que en el interín, vamos a poder disfrutar de la presencia de Dios y vamos a poder vivir en ese gozo que sintió María, quien pudo decir, mi espíritu se goza en el Dios que me salva. De nuevo, números telefónicos para que se comuniquen con nosotros. Estamos en vivo, en directo en este su programa, a solos con Jesús, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Es el 1866-398-6377. 1866. 398-6377 y demás internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2976 205-271-2976 Tenemos en la otra línea, realmente en el otro lado del mar, al doctor Fernando Casanova desde Puerto Rico. ¿Estás escuchando, Fernando? <ríe> oh, sí,
2: sí, padre. He estado, escuch <ríe> estado escuchando. Le agradezco. Qué... Lo, felicito por, lo felicito por la breve reflexión. Este, breve pero sustanciosa y también mira, por la oportunidad que me dan de colaborar con ustedes, para mí un honor muchísimas gracias padre
0: Mira, es, es un, una bendición para nosotros que podamos uh, estar a través de estas líneas telefónicas radiales, pues en contacto eh, yo te admiro muchísimo y lo digo de todo corazón siempre te he admirado
1: gracias, y siempre
0: he pensado que tú eres una persona muy valiente que ha optado por caminar por el camino estrecho y pasar ay, por ay, ay. la puerta angosta porque sí. eh, no ha sido fácil y yo sé que no es fácil tú lo has pues compartido muchas veces eh, y sí, señor. y cada vez que tú lo compartes como que es algo nuevo para mí sí definitivamente sí sí, sí. sí, sí, sí sin lindo. lugar a dudas sin lugar Bendito a dudas, mi Bendito sea Dios. Mira, hay tanto de qué hablar, pero me gustaría que nos centráramos en algo en particular, uh -huh. Fernando, uh -huh. y es uh -huh. acerca del nuevo orden mundial y la batalla uh -huh. que existe entre el bien y el mal. Entonces, uh -huh. eh, la primera pregunta tal vez sería, ¿qué sabes tú sobre el nuevo orden mundial? Se dice que es una red compuesta eh, uh -huh. en, su, en su totalidad, en la cúpula uh -huh. por lo menos, de personas con mucho dinero que contribuyen uh -huh. a la destrucción de la familia, la iglesia y el amor patrio. Eh, ¿Qué es cierto hay en todo esto y cómo están afectando, si es así cierto, a tantas personas en el mundo de hoy?
2: Hay, alguna, hay algunas personas que lo niegan y, y hablan de una, eh, de una teoría. Eh, sin embargo, es un hecho que el nuevo orden mundial eh, existe. Por ejemplo, por ejemplo, nadie puede negar, que se fijó el objetivo de un nuevo orden mundial después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, inclusive se habló sobre, sobre eso, aunque de otros de otros sistemas. No, no estamos hablando de esto que se nos viene encima ahora, sino que, que, que en otras ocasiones en la historia se ha hablado de esas teorías. Y esas teorías se concretaron en sistemas impuestos por ciertas naciones, como por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, los aliados en contra del, eh, del, del bloque de los enemigos, de los de, de los nazis, etcétera, que perjudicó a ciertas, a ciertas naciones. O sea, alguien puede decir, es una teoría, y alguien puede decir, bueno, está bien, tú dices que es una teoría. Sin embargo, hay evidencia de cómo esos órdenes mundiales se han tratado de imponer y efectivamente se han impuesto en detrimento o en perjuicio de ciertas naciones. El problema es que esto que tenemos ahora no es una teoría como en el pasado. O sea, esto que tenemos ahora es una es una red de alcance global, de alcance global, y, 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 y se manifiesta a través de un plan diseñado con el fin de instaurar un gobierno, un gobierno único, y ese gobierno tiene unas características. Por lo que estamos viendo, por eso digo que no es una teoría, no es una teoría es algo que estamos viendo de cómo se está concretizando por ejemplo, es altamente burocrático, altamente burocrático según lo estamos, según lo tratan de, 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 de imponer los cómplices que se han dado a la instauración de este nuevo orden mundial, como la Open Society Foundations de, de George Soros, eh, si me acuerdo bien, deja ver, eh, la Fundación Bill y Melinda Gates, la eh, en confabulación con la con la Organización de Naciones Unidas, la Organización pero, pero de la Fernando, Salud, el Fernando, Foro
0: Fernando ¿qué, ¿qué tratan ellos de ganar con aportar millones de dólares a esta organización? ¿Qué qué es lo que ellos porque eh, eh, escuchando lo que eh, tú eh, me estás diciendo de los Gates, lo que me estás diciendo diciendo los Soros, es decir, esta gente son multi multi multimillonarios. ¿Qué qué es ¿Sí? lo que ellos están tratando de alcanzar? Eh? Eh, con este tipo de, de orden el, el, mundial qué es lo que el, quieren el, ganar?
2: El, el control padre aquí aquí la palabra mágica entre comillas es es el ejercicio del poder de un poder autoritario por eso he hablado de las características de, de cómo se manifiesta esto o sea es burocrático es ese es, en, en, cuando digo burocrático es que es eh, a, que concentra el poder en pocas manos en sectores elitistas <tose> Eh, y, minorita y, uh, y minoritarios y lo hacen mediante la imposición de leyes nuevas, pero estas leyes nuevas no solamente son leyes nuevas sino modos de vida que se nos imponen y no ¿Me solamente dar un modos de vida que se nos imponen, sino también formas de educación
0: ¿Me puedes dar un ejemplo?
2: Sí, sí, seguro, por ejemplo la, eh, la ideología de género, por ejemplo la, la, eh, la ideología de género eh, 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 procura eh, eh, promover ciertas ideas antinaturales e incluso anticientíficas para proponer la sexualidad humana para proponer la sexualidad eh, humana no de forma natural es decir, biológica humana, sino como una programación cultural que la misma sociedad nos trata de imponer
0: Fernando, Entonces, por
2: favor,
0: ¿no puedes, la... puedes explicar un momentito así rapidito qué es sí, ideología me... de género?
2: Sí, es eso mismo. Son, son ideas o teorías que proponen la sexualidad humana desarraigándola de lo natural. Por eso son teorías anticientíficas. Y esas teorías proponen que la sexualidad humana no depende... El, uh, no depende de la naturaleza sino que depende de un condicionamiento natural que la sociedad nos trata de imponer entonces ¿qué es lo que ellos proponen ellos lo que proponen es liberarnos supuestamente liberarnos de ese régimen de la sociedad poniendo en nosotros la potestad de decidir lo que somos en términos sexuales desarraigando, desarraigando la cuestión natural claro padre, usted y yo eh, somos lo suficientemente listos para saber y para darnos cuenta de la realidad por lo que estamos viendo. O sea, aquí la gran enemiga de este nuevo orden mundial y de esta ideología de género, que es la punta de lanza para meter la ideología de género, esa gran, esa gran enemiga es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, o sea, si el interés de ellos fuera tan legítimo de liberarnos a nosotros de un condicionamiento eh, sexual. ¿Por qué entonces cuando van a protestar estas personas eh, en complicidad con estas con, con estas nuevas ideologías, por qué no se van por ejemplo a la embajada de Irán? ¿Por qué tienen que ir a la iglesia? ¿Por qué tienen que ir a la Iglesia Católica a destruir mm. la Iglesia Católica a protestar contra la Iglesia Católica a quemar mm. la Iglesia Católica? El, uh -huh. es, lo que estamos, es lo que estamos viendo, por ejemplo, en Canadá. Yo, yo, yo sé que ahora ahora, vos, pero lo estamos metiendo en otras aguas, pero por ejemplo en Canadá, con el sistema de escuelas residenciales. O sea, el gobierno de Canadá fundó este sistema de escuelas en 1880. Uh -huh. Entonces, uh -huh. claro está, eh, algunas denominaciones cristianas, sobre todo eh, la católica, acogieron y colaboraron con ese sistema. Pero cuando estas personas van a protestar o van a pedir o a exigir que se, eh, eh, que se corrija el error o que se pida perdón, no van al gobierno ni van a las otras denominaciones cristianas, van a las iglesias católicas para quemarlas. Porque el objetivo, padre, el objetivo es acabar con la única o con la más importante eh, autoridad moral que tiene el mundo, que es la iglesia católica. Eso, mm. es lo que, eso es lo que se están proponiendo.
0: ¿Y qué, y qué ganan ellos con eso? Tú me hablas de poder, pero eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo pueden ellos obtener poder simplemente eh, derrumbando? Y yo comprendo, es decir, que lo, los callos que tienes en el pie, pues tienes que sacártelo. Y puede ser que la Iglesia Católica sea un callo para eh, los pies de algunas personas. Mm. Pero ¿qué ganan ellos? ¿En qué forma ganan poder ellos? para poder tener un desarrollo mundial en que hay pues un orden que se establece en el mundo entero y que todo el mundo tiene que pensar de la misma manera. ¿Cuál es el propósito que ganan ellos porque, con eso?
2: Porque el sistema que ellos proponen es autoritario, altamente burocrático. En ese sentido, es muy, muy controlador. Muy controlador y de esta manera, fácilmente, ellos pueden concentrar el poder y la riqueza en las pocas manos que de las personas que están detrás de este nuevo orden mundial para imponerlo, o sea es la es la del poder, es el poder por el poder y cuando y cuando uno controla padre y cuando uno controla uno tiene muchísimos beneficios, por ejemplo beneficios económicos que al fin de cuentas es muy importante es muy importante para ellos, o sea, aquí aquí el interés no es el desarrollo de la humanidad Aquí el interés eh, no, no es la, eh, la igualdad, no, no, mucho no eso no es así, sino imponer unas ideas que van en detrimento de lo que es lógico, de lo que es natural, de lo que es razonable, para procurar el control político. Y, y a mí me, 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 me cuesta y me duele, padre, yo tengo que decirle la verdad, a mí me duele que algunos cristianos eh, católicos y hermanos evangélicos eh, o protestantes. No se den cuenta que con la admisión o con la aprobación o promoción inclusive que están haciendo eh, de, de ciertas expresiones de este movimiento, están adoptando todo el movimiento completo. Les voy a dar un ejemplo. Voy a dar un ejemplo. Hay eh, hermanos cristianos, católicos y protestantes que dicen estar en contra de la ideología de género o que dicen estar en contra del aborto, por ejemplo, o que dicen estar en contra eh, de la de que, de que se nos prime de la libertad religiosa, pero están a favor de una educación con perspectiva de género en las, iglesias de sus, en, perdón, en las escuelas de sus países. Entonces yo digo, Dios mío, ¿cómo es posible que no se den cuenta? O sea, ese tipo de educación que ellos admiten, que ellos defienden y que se atreven a promover, es parte de un paquete que incluye la ideología de género y con la ideología de género, la imposición política que nos priva de la libertad religiosa y el aborto también. O sea, dicen estar en contra de una cosa, pero adoptan, defienden y promueven la idea o una de las ideas que les va a meter todo ese paquete con todo lo que ellos incluye. No sé si me
0: voy a entender. O sea, sí, sí, como, no, soy, como no, como no, no.
2: Eh, entonces
0: piensas soy... tú que, por ejemplo, lo que ha sucedido con el Parlamento Europeo, que no solamente está a favor del aborto y pide que todas las naciones pues, cooperen para eh, apoyar este, este tipo de, de, de asesinato a, a personas inocentes que están al vientre de sus padres... Pero también de alguna forma que la Iglesia Católica cambie su postura en relación al sacramento de la confesión o la reconciliación y que haya pues eh, la posibilidad de que eh, cuando sea necesario por parte del gobierno, que eh, eh, los, los ministros de la Iglesia, es decir, los sacerdotes, que tengan la obligación de decir qué fue lo que escucharon en la confesión. Eso a mí me parece como que... Eh, es que que, que, que un, unos señores le digan, ¿verdad?, a la iglesia fundada por Jesucristo qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Entonces llega un momento en que es una total y completa, pues, eh, no sé, es, es bueno, una tiranía total, bueno, ¿no?
2: Bueno, por lo menos, por lo menos, los cómplices del nuevo orden mundial, y, de, y o sea, los cómplices cristianos, entre comillas, de nuevo orden mundial y de la ideología de género, si saben de religión, como es el caso de, de, de algunos compañeros suyos, sacerdotes que están metidos, que están metidos en eso, ellos saben, si estudiaron teología y si son sacerdotes católicos, ellos saben que la iglesia no puede cambiar la doctrina. Entonces, claro, yo, claro. Eh, claro como yo estoy, como yo estoy en esto, yo sé, yo sé entonces que el objetivo no es cambiar la doctrina, sino Reducir o atentar contra la autoridad moral que tiene la Iglesia, o sea es desarticular a la Iglesia, es crear crisis en la Iglesia, o sea es, es crear es crear animosidad o crear antagonismo del mundo o del público en general en contra de la Iglesia, porque ellos saben ellos saben que la doctrina no se puede cambiar, por lo tanto claro, en cuanto claro. a la iglesia católica se refiere o la religión, el objetivo es desgastarnos, desprestigiarnos y es lo que están haciendo me parece que con relativo éxito, Dios tenga misericordia de nosotros
0: vemos por ejemplo eh, la, la, la cantidad pero en, en forma exagerada de propaganda que existe hoy día en relación a, a al sentirse orgulloso de ser homosexual, al sentirse orgulloso de ser transexual, bisexual, tantas otras cosas, ¿no? Y, y eso pues no solamente en, en los adultos está habiendo un exceso de propaganda, pero también en la juventud y en los niños. Y eso es abominable porque desde temprana edad se les está ¿Sí? exponiendo... A, una, a un tipo de moral que es inmoral totalmente. Y sin embargo hay muchos padres que pues, no están en contra de, de que sus hijos pues, eh, sean expuestos a este tipo de, de, de situación en las escuelas. A mí me llamó mucho la saludo. atención, Fernando, eh, cuando leí algo del presidente de Rusia, Vladimir Putin, yo no estoy de acuerdo con su ideología, no estoy de acuerdo con su forma de, de, de dirigir su gobierno, pero bueno, ya eso es cosa de él y del pueblo. Pero que él decía que él no va a aceptar la ideología de género en Rusia, porque sobre todo ya los niños, los jovencitos que son menores de 18 años, él no va a permitir que eso se pueda diseminar en las escuelas, porque al fin y al cabo ellos no tienen una conciencia bien formada que después de 18 años, ellos pueden escoger lo que ellos quieren ser. Dice el presidente que sí. hay, hay homosexuales que son artistas eh, rusos, eh, otros que son deportistas, otros que son... pero que él no va a hacer ningún tipo de... o permitir propaganda de tipo sí. homosexual en las escuelas porque eso es como que deformar la conciencia de los niños. Sí. Y él está totalmente en contra de eso porque como resultado de eso pues viene el mal funcionamiento y la destrucción de la familia.
2: <risa> Mire, padre, lo que pasa es que esto no tiene que ver solamente con religión. Por eso es que él se da cuenta, él se da cuenta. Y, y, no, y yo pensaba cuando, cuando yo eh, escuchaba y leía las expresiones de, de, del presidente Putin, yo decía, pero es que este hombre ha llegado y, 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 y otros países y otros líderes con él han llegado sin, sin, sin hacer uso de la religión han llegado al mismo convencimiento que por ejemplo eh, eh, llegó y practicaba el imperio romano el imperio romano o sea Roma eh, o sea el, el, Roma era eh, era un país eh, un imperio eh, ¿cómo diríamos eh, eh, inmoral y Magal. promiscuo y todo ese tipo de cosas se este, sí. este, practicaba ya desde ese momento el aborto ese tipo de cosas sin embargo sin embargo el derecho romano se dio a la tarea de proteger la institución de la familia, claro. <ríe> la institución claro. de la familia, la institución claro. de la familia y crear derechos para los niños para protegerlos. ¿Por qué? Porque esta sociedad que era pagana, esa sociedad que era pagana sabía sí. que tenían que tenían que proteger la institución que representaba el futuro para su país, que claro. es la familia. Este, claro. este, cuando, cuando, yo leo, cuando yo leo a Putin que, que, que porque claro, por internet aparece así por televisión aparece algo escueto pero yo, yo, yo he leído las expresiones completas en su contexto del presidente Putin y de otros líderes también y yo me he dado cuenta de que han llegado a la misma conclusión, o sea cuando los ideólogos de la ideología de género dicen no no esto este, no, no no nos imponga la religión es que esto no se trata de imponer la religión primero el que se quiere imponer es tú porque de acuerdo eh, o sea son estas personas porque de acuerdo a lo que usted decía padre eh, al principio el problema no es que no es solamente que se exponga a los niños es que se les impone a los niños sí, sí.
0: claro 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 se les
2: niños. y los a maestros los tienen que obedecer y, y tienen que no, no. Eh,
0: presentar este tipo de material al, a los pero niños si estamos hablando de niños de 5, 6, 7 años en adelante, sí.
2: Hay papás sí. que han perdido, hay papás que han perdido la custodia de sus hijos. Hay papás que han perdido la custodia de sus hijos. O sea, a, 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 a algunas personas, algunas personas, o sea, yo, yo, yo en esto yo no estoy yo no estoy te generalizando eh, ni diciendo que todos los homosexuales, ni mucho menos, pero hay unas personas que se han dado la tarea de ir a negocios donde ellos saben, sobre todo en Estados Unidos, donde ellos saben que son eh, propiedad de, eh, eh, de cristianos, de la denominación que sea, para pedir un servicio que ellos saben que atentra contra la conciencia del dueño del negocio. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, la idea es crear litigio que eventualmente los lleve a la Corte Suprema de los Estados Unidos para procurar el cambio de leyes. Es otra vez lo mismo. Yo me pregunto, oye, ¿por qué estas personas que están pidiendo estos servicios eh, inmorales o que no están de acuerdo con la con la fe católica, ¿por qué no van donde un negocio que está siendo administrado o es propiedad de un musulmán? Por ejemplo, ¿por qué no lo hacen?
0: ¿Por qué no lo <risa> Porque hacen? Porque les puede costar la cabeza. <risa>
2: Seguro que sí. Claro, claro. Yo sé que el tiempo sí. es limitado, pero, pero yo quisiera... Llamar la atención a los papás y a las mamás, porque usted mencionó eso también en su pregunta, a los papás y a las mamás, que no se desatiendan de esto, porque el objetivo, escúcheme bien, señor y señora, el objetivo no es usted, el objetivo son sus hijos, son sus hijos. Claro, Recuerden claro. que esto se trata de nuevo orden mundial, que, sí. va, que, que, va, que va ostentando, que se va esparciendo, que va tomando control. Y no se trata de que esto se imponga mañana, se trata de que esto va a seguir para... Fernando, eh, a hace hostiles. poco,
0: hablando de, <coughs> perdón, la responsabilidad de los padres, de los maestros, de los sacerdotes, de los ministros, de todos que en alguna forma estamos como que tratando de ayudar al ser humano a ser un poquito mejor. Pero dice aquí un pensamiento, antes de criticar a los muchachos de ahora analicemos a los que dirigen la vida de ellos, o por lo menos guían la vida de ellos. Eh, lo segundo es el resultado de lo primero. Es decir, muchos padres, maestros, sacerdotes, ministros, etcétera, que también sufren tremendamente ante las decisiones de, de los más jóvenes de vivir una vida homosexual. Pero por otra parte, sé también de padres particularmente, que en vez de animar a sus hijos a vivir una vida moral cristiana, los apoyan diciendo que al fin y al cabo ellos tienen que decidir, decidir por su, propio, eh, pues, eh, su, su propia conciencia. Es decir, pienso yo como que, bueno, mi hijo, eh, eso es lo que tú quieres hacer y tú estás al borde de un precipicio, permíteme, permíteme empujarte para oh. que te caigas. Sí, sí, yo sí, creo sí, que sí. a veces, es que... sobre todo los papás, han perdido autoridad sobre sus hijos. Y como consecuencia de eso ya no pueden ser pastores de sus hijos, porque al fin y al cabo el hijo, la hija, va a ser lo que le viene en gana. ¿Qué se puede Entonces, hacer? ¿Qué se le puede decir a estos papás en relación mire, a esta mire, situación?
2: Mire, padre, yo, 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 yo todo, yo, yo soy eh, lo, lo mío es la teología, y yo lo veo todo desde, eh, desde la fe. Y yo tengo que, y yo tengo que decir que nosotros somos culpables, o sea, todos nosotros somos culpables esto lo resolvió el concilio vaticano II hace más de 50 años cuando nos convocó a todos nosotros a la santidad ese ese es el objetivo o sea a mirar eh, a mirar y hacerlo todo con perspectiva sobrenatural pero cuando se trata cuando se trata de, de, de mi función como, como papá por ejemplo para ahora sí voy a generalizar y, y, y se me pregunta oye tú eres un tú eres un papá eh, cristiano o si soy cristiano católico okay cuál es tu misión como papá ah bueno yo respondo como responde la gente del mundo y, uh -huh. y los católicos y los católicos me van a aplaudir yo voy a decir bueno mi misión como padre se trata de yo proveer eh, y, eh, yo proveer un ambiente en el cual mi hijo se pueda eh, establecer para que pueda acceder a una educación que eventualmente lo prepare para el ejercicio de una profesión eh, que contribuye <risas> sí. a la sociedad, que tanto... Y bla, 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 bla. ¿Qué es lo que mm. estoy diciendo, padre? Falta de perspectiva sobrenatural. Eso es lo que nos está pasando. Y, y en esto, nosotros somos cómplices. O sea, cuando... Yo no quiero, yo no Pero es quiero que hay un momento, eh, hay un momento Fernando,
0: en Fernando, ¿y un momento en que... Lo, lo bueno se presenta como malo y lo malo como bueno, entonces hay mucha gente que está confundida ¿hasta pero qué dejemos, punto de, de, yo debo de, de, de guiar a mis hijos y debo disciplinar a mis hijos de ejemplo, y debo decir sí, a mis de, hijos mira, este de, camino de, sí, este camino no por el bien de ustedes, y hasta qué punto yo debo dar de respetar la opinión con, de mis hijos para que ellos hagan lo que ellos creen que deben de hacer pero, ese es el problema pero grande con
2: perspectiva, pero con perspectiva natural sabiendo que mi misión mi misión es meter a mis hijos al cielo o sea, y en ese y en ese. Claro espíritu, que sí, ese, y es, claro es mi que sí. Como papá, o sea, vestir y, y, y calzar a mis hijos y educar a mis hijos me obliga. Pero a Pero hoy, hoy día es que eso la, me obliga a la, la,
0: la psicología que no ayuda en nada tampoco en este aspecto. Entonces eh, dice hay que digo, respetar a los hijos y hay que respetar su modo de pensar sí, porque no quieres digo, crear sí. extra traumas en la vida de ellos.
2: Sí, pero yo lo digo porque me consta, porque yo he visto, yo he visto hogares de papá, mamá e hijos donde hay eh, hijos que cuando mayores optan por, eh, eh, por practicar la conducta homosexual. Cuando esos hogares son hogares de perspectiva sobrenatural, o sea, que practican la fe, no de forma farisaica... Sí, sino como una disposición del corazón, o sea que, que, uh -huh. son, que son cristianos católicos de verdad. Esos muchachos tienden a ser respetuosos. Tienden uh -huh. a ser, tienden a, eso a mí me consta, eso yo le digo. Sí, dice la palabra la de Dios, dice la palabra de
0: Dios que aunque se desvíen, ellos van a regresar a los valores de papá y mamá. Por lo tanto, dice Proverbios 22, versículo 6, enséñale a tu hijo o tu hija el camino que debe seguir y cuando sea viejo, no se apartará de él.
2: Eso eso que usted dice ah, es, es, bueno, es bueno subrayarlo porque a lo mejor hay papás y mamás que tienen situaciones difíciles con algunos hijos que practican la conducta o, eh, homosexual estando eh, 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 bajo su techo, ¿no? Todavía son respetuosos, están bien, pero lo que yo le quiero decir a esos papás y a esas mamás es que no pierdan la esperanza. No pierda la esperanza. Ustedes han hecho el trabajo que tienen que hacer. Han vivido, creído y practicado su fe desde el corazón, de forma sincera. Ustedes han dado testimonio. Testimonio Amén. de Amén. fe cristiana, Amén. de fe cristiana a esos muchachos. Y esos, y esos muchachos, eventualmente las gracias, la gracia los va, los, los va a alcanzar. Hechos 16.31. cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tú y casa. toda tu
0: familia. Amén.
2: Exactamente.
0: Fernando, vamos a tomar un, un pequeño descanso, es decir, vamos a respirar profundamente y vamos a dar la oportunidad al auditorio para que se comunique con nosotros y nos dejen saber su forma de pensar, sus comentarios. Nos interesaría muchísimo saber de ustedes en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Número telefónico es el 1-866-398-6377. Repito, 1-866-398-6377. Después del de número internacional vamos a pedir a Douglas que nos haga el favor de poner un poquito de esa hermosísima alabanza, sus promesas de Gerson Pérez y de Valemontes. Internacional el número telefónico para que se comuniquen con nosotros 205-271-2976 205-271-2976 un ratito de música, regresamos esperando que ustedes nos llamen con sus preguntas, sus comentarios a este subprograma A Solas con Jesús Escuchemos Bueno pues, yo confiaré en sus promesas, en sus promesas yo confiaré y si Dios nos dice, yo estaré con ustedes siempre, yo no nos dejaré huérfanos, lo creemos que así va a ser, nosotros optamos por caminar en el camino estrecho, pasar por la puerta angosta, pero no solos, de la mano de Jesús y con Cristo Jesús seremos más que victoriosos. Número telefónico de nuevo, pero perdón, eh, 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 Dios mío, eh, vamos al número telefónico un momentito y después creo que eh, Douglas tiene... Algo para nosotros. En Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico es el 1866-3986377. Llamadas internacionales 205-271-2976. El tiempo se nos viene encima, pero creo que tenemos un par de minutos todavía. Douglas, ¿tenemos alguna llamada o no? Maida desde Luisiana. Maida, ¿me escuchas?
3: Buenas noches, padre Pedro y doctor Casanova. Saludos
0: que Dios te bendiga mi hija Bienven bienvenida
3: gracias, quería hacerles un comentario sobre el tema,
0: sí eh, rapidito por favor estamos un poquito apretados de tiempo U Ajá.
3: Usual usualmente yo saco libros de la biblioteca y pues me interesó un tema que era como los artistas llegaban a ser como bien famosos y todo eso y uh -huh. resulta que este libro comienza a hablar sobre algunos artistas hispanos. Y entonces este ahí fue la primera vez que yo escuché sobre, o leí sobre el orden mundial, y me doy cuenta de que el propósito es alejarnos de Jesús, alejarnos uh -huh. de la vida eterna. Uh -huh. Y desde ese momento mi, mi perspectiva como madre, pues, cambió más y más de estar más pendiente de los programas que la nena ve, eh, uh -huh. la música que bueno. escucha,
2: bueno. porque
3: eh, nosotros pues como católicos queremos, ¿verdad?, la salvación de ella. Ella me dice que eres ser uh -huh. monja y yo la en camino, ¿verdad?, a través de, de videos cristianos y, y católicos que uh -huh. gracias a Dios tenemos esa fuente que uh -huh. hemos descubierto pero exhortar a las familias que, que oren nada más la Palabra, la oración, la misa, la confesión eh, y orar por los sacerdotes, porque me preocupa la parte esa de que hayan sacerdotes este, involucrados eh, que quieren manchar la iglesia también, pero sé que hay muchos sacerdotes santos.
0: Decía decía el Papa Benedicto XVI cuando era el Cardenal Ratzinger, que él le tenía miedo a los, a los, a, a los lobos, no solamente a los que venían de afuera para destruir la iglesia, pero también a los de adentro. Y desafortunadamente son muy pocos en Alemania, yo no sé si Fernando va a tener tiempo para hablar de esto, pero mm -hmm. dos obispos y unos 22, perdón, tres obispos y unos 22 eh, sacerdotes que no solamente desobedecieron eh, la santa sede, estando comunión, a cualquier persona que se acercara, pero también bendiciendo matrimonios homosexuales que realmente no son matrimonios, ¿verdad? Pero el caso es que son tontos útiles. Yo pienso, este es mi pensar, que desafortunadamente es una es una misericordia mal concebida el preocuparse por las personas que son homosexuales, que definitivamente han sido marginados, han sido rechazados, tanta, tantas cosas tristes, ¿verdad? Pero al mismo tiempo no podemos ir al otro lado del pendrón y decir, bueno, pues entonces, perfectamente bien, sin haciendo lo que ustedes están haciendo, los bendecimos. Dios no puede bendecir algo que está en contra de su, de su santa voluntad. Eh, ¿Qué mm -hmm. piensas tú?
2: Sí, sí, sí. Perdón, bueno, no. La, 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 no, la contribución de la es, es muy, muy es eh, muy acertada. Y, y demostró lo que lo que habíamos dicho también eh, cuando compartíamos. O sea, la, la, idea, la idea es desgastarnos. Porque, o sea, la doctrina con respecto, por ejemplo, a la presencia real de nuestro Señor en la Sagrada Eucaristía, eso no va a cambiar. Pero entonces claro. el, objetivo es, el objetivo es insensibilizarnos. O sea, es, eterno, es, 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 aguar, la fe, es aguar la fe. Hay que, hay que ser perseverante. Y otra cosa buena que me gustó que ella dijo es que le preocupa, como nos preocupa a todos que algunos de nuestros ministros pues eh, se hayan se hayan descarriado no solamente que se hayan descarriado sino que, que sino que, 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 que traten de descarriar eh, a las ovejas que, que es que, es, que es una de las cosas que me preocupa con respecto por ejemplo a lo que está pasando en, eh, en Alemania o sea claro, nosotros claro. no queremos nosotros no queremos no queremos tomar medidas porque no queremos eh, porque no queremos escandalizar al mundo no nos damos cuenta y los ministros no se dan cuenta de que ellos tienen de que ellos tienen yo tengo una responsabilidad vicaria con respecto a las claro. ovejas
0: claro claro, una claro. Vicaria.
2: y, y otra, sí, si no nos ellos, indica
0: ellos, el camino quién lo va a hacer pues el enemigo no, no, ¿verdad? no, no y va no, no, a ser es, más, un camino equivocado uh -huh.
2: hasta por derecho hasta por derecho canónico ustedes tienen una responsabilidad con nosotros nosotros tenemos unos derechos unos derechos claro, y, y claro. otra cosa que Mira, me gustó Deye, con y con estos esto términos rapidito padre es que me gustó eso de de, 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 de no generalizar o sea tenemos eh, tenemos que tener mucho cuidado de que no y, y en esto yo tengo yo tengo que acusarme o sea de de, de no pecar de pesimismo generalizando la situación sí. de, de de apostasía porque por ejemplo yo porque hay hay unas ideas que la gente eh, se crea ideas generales que son superficiales también yo recuerdo yo, yo recuerdo cuando eh, éramos muy jóvenes y y, 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 y y mi esposa estaba viendo un programa de televisión y apareció usted y yo recuerdo que ella, ella me llamó y me dijo, mira, Fernando, mira, un sacerdote, un sacerdote hablando de la Biblia.
0: Eh, pues, bueno. Y no, no nos damos cuenta que la Biblia es un libro católico, ¿verdad? Pero bueno, bendito sea Dios. Eso, eso es carne para otro, para otro banquete. Eh, la última pregunta. Eh, ¿qué, ¿Qué de culpabilidad tiene Argentina, el gobierno argentino, por haber permitido que los, los homosexuales eh, se casen y que sea válido de acuerdo al gobierno. Rapidito porque tenemos 30 segundos.
2: No, no, solamente, no solamente en Argentina. O sea, en, en, Pero es en el primer estados país. Estados es el primer países. país. Ah, bueno, oh, bueno, sí, Pero sí, ¿por qué? Seguro. ¿Por qué
0: lo hicieron? ¿Por qué lo hizo el presidente? ¿Por qué? ¿Para no sé, ganar más dinero no sé. con la gente que venía de afuera o para qué?
2: No, no no es, es parte es, es parte de la, de la de la ideología de género. Hay personas yeah. a, a, hay personas hay personas que promueven y defienden la ideología de género y no saben, uno les, yo les he yo les preguntado, yo he preguntado. Oye, y, 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 ¿y por qué tú crees eso? Bueno, porque sí, entonces te hablan de una superficialidad, no por, por los derechos o si es hay que tener porque hay que tener. Mi, hay que tener oramos
0: Fernando, oramos por por todos nosotros, oramos por los hermanos. Heterosexuales, homosexuales, bisexuales, oramos porque todos somos hijos de Dios. Que el Señor nos guíe en el camino de la victoria. Muchísimas gracias, Fernando. Que Dios los bendiga a todos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hasta la próxima, hermanos.
4: En sus promesas confiaré y en su palabra creeré. Él es mi Padre y yo su Hijo.